0: 欢迎来到 Crypto Nature。OK， 这礼拜的市场的价格依旧是蛮低迷的，而且，嗯，算是蛮蛮激烈的啦。因为像美股在礼拜四，然后就大涨，然后礼拜五又大跌。干嘛？礼拜四直接从，我记得，我记得那个时候一开始在开盘之前，然后，呃。加密货币这边应该是往下跌的，然后美股是往上涨的，然后就开盘之后两个都往下跌，往下一直杀杀杀，然后，呃，最后又大概到哎、欸，我记得好像是十一点多的时候就一直往上拉，变成一个超级大的升逼，然后那個时候大家就说，因为好像是因为拜登他说，呃，连续三个月的通膨指数大概两趴。大家大家可能说是因为这个原因啦，然后就一直往上拉这样，然后隔天就又倒回去，然后现在 B T I 就是那个美国的全市场指数大概是，哎、欸、179块左右，看来一定很屌。那那天我记得好像是 B T I 有有来到173左右吧，就是它它的价格从开盘应该是1 8八，然后一路杀到173然后又拉回到178左右。看，真的是蛮屌的。我真的是完全不知道到底在干嘛。反正就，呃，一开始大家都觉得很烂、很烂、很烂，然后然后一直下去，然后到又拉上来、拉上来，大家就说：“哦，没有，因为 CPI 现在只差两趴。”然后结果，八大家蛮高兴嘛，然后大家就觉得：“哇，那个呃多头应该要转多军了。”然后结果，礼拜五又直接又又又直接倒回去。看，真的是蛮好笑的。然后，然后，然后，其实，在那个时候，我就看到很多什么比较有名的人啊，就是我不要讲谁啊，但是就比较有名啊，他们就开始啊，现、哦、现现在可以开始空单可以关掉啊，平仓，然后转多，然后现在又又倒回去。当然，以我自己而言的话，我大概就是主力还是慢慢的去买现货的呃多单为主，所以对我来说就觉得，看到底在干嘛？那因为因为都是现货嘛，那我也没开杠杆，反正就就是慢慢买，所以其实还好，但是就会觉得这整个状况真的是蛮特别的。然后，嗯，礼拜五这样下来之后，我就可以感觉到，其实这一两哎、欸、近一个月以来，其实那个气氛就慢慢的真的是有有有点慢慢的在呃慢慢的往下低迷的那种感觉。然后我们可以，我我自己可以看到，其实，在各大的讨论区，现在人数真的是有点慢慢在下降。虽然说我不太确定到底这些下降的原因是因为这些是不想玩加密货币了，还是不想玩美股了，或者是其实他们本来就是机器人。因为事实上有很多频道他们在里面的人人数，其实很多都是机器人。那目的其实。我我其实不知道那目的到底是为什么啦，但是有可能第一个他们是为了要发广告，就是有很多诈骗广告，然后有很多是真的，就项目方要广告的，然后还有另外一个就是出来攻击别人的，看这这个其实就就还蛮就还蛮奇怪，就是有一些账号他他就会发一些，嗯，其实是呃应该要被变掉的图。然后他当他发这些图的时候，如果你管理员没有把他及时删掉的话，很有可能，嗯，他就会去举报你，就是或者或者说有人就会举报你。啊，举报你的话，因为你里面有一些比较不不适合的图，然后你可能你整个频道就会被关掉。但我觉得这真的超没品的。反正不过，嗯，目前来说确实是有一些状况是这个样子，尤其是那个 Mango Mango 的那个。Mango 的那个中文的社群，就是有被干过这样的事情，然后所以现在是开开一个新的。所以如果你有在开那个 Telegram 的群组的话，其实都要小心啦、啊，因为说不定可能一觉醒来，你的你的群组就就不见了。OK， 那这礼拜其实除了刚刚讲那个那个盘势很恶心之外，然后也很特别之外，其实还有另外几件事情，就是应该说另外几件大事啊。首先，第一件大事其实应该是那个 Mango Mango 被攻击了。嗯、呃，首先，嗯，我们先讲一下 Mango 是什么东西。Mango 是在 s o n a n a 的一个永续合约的一个平台。那它其实就是可以让让你可以在那边下永续合约的单。因为我们在呃，所有的永续合约就是它就是一个期货合约，只是说这个期货合约它不一定要平仓，它就是用一个资金费率的方式去调整你多方跟空单的数量这样。Anyway， 反正这这这個、东西其实你自己去找就找得到啊，我我我其实没有很想要推那个期货，因为我觉得这个其实是蛮危险的。所以，嗯，我大概就讲到这边。反正它就是一个永续期货的一个平台。啊，如果你自己对这个东西有兴趣的话，你其实是可以自己去找啊。我我这边就不多做解释，因为其实网络上不缺这种交，就是不不缺这种解释的的东西啊。因为真的是蛮多的。OK， 反正它是一个永续期货的交易平台，然后它最主要的目的其实还有一个功能，就是它可以开杠杆，就是你在里面可以开杠杆去做期货交易。那也就是因为可以开杠杆，所以导致这一这一次的这个悲剧的发生。这是怎么发生呢？就是有一个人他，他就是他借了，呃，我不一定是借了，反正他就是从贷出来一千万美元，然后他把五百万美元放在 Mango 的其中一个账户里面去开啊、呃、空单，然后他再把另外的五百万美元去开多单，然后把场面上的多空单全部吃掉，然后吃掉之后呢，接下来他就去。就就是拿钱去把那个交易所的现货价格把它拉起来，那拉起来之后呢，那个现货价格就会非变得非常高，变得非常高之后，它的那个多的部位就可以拿来去做抵押品去抵押，然后去借钱，因为它可以开杠杆，开开杠杆嘛，所以他就可以拿那个东西去做抵押，然后就可以贷出钱来，然后他大概贷了大概五十万。的哎，五十、呃、million 的美金，就是呃 5,000 万美，那还有一些其他的 SO 跟 M SO， 还有其他的一些代币，反正它就全部带出来，大概有一亿美金左右。嗯、呃，这个是一个蛮蛮可怕的攻击，因为他已经把那个 Mango 里面市场的它里面所有可以流动的资金全部抽出来了，所以基本上现在的 Mango 已经被抽干了。所以后来 Mango 就停止，你可以去，呃，把钱打进去，或者说把钱提出来。基本上现在已经，目前来说，他现在已经把整个合约先停掉，因为，因为，因为你现在是领不出来的，就是你也没没有钱可以让你领了。就算你想要领钱，其实也领不出来，因为流动性都被抽干了。嗯，首先第一个问题就是为什么他可以去把。呃，现货去拉，某种程度上就是因为，因为在永续合约它的机，就是不是永续合约，就是那个 Mango 它的机制是这样，它有一个预言机，呃，预言机其实就是去，呃，可能是比如说我 A、B、C 三个交易所，那我去这三个交易所里面把目前某一个东西的价格把它报出来，那你今天去把这三个交易所的现货价格一拉上去之后，预言界价格自然就会往上提高。然后在做抵押的时候，它其实就是参照这个预言机的价格去做去，去控制你可以开多，就是可以借多少钱出来。那也就是这样，所以那个时候他们把现货价格拉上来的时候，你的你瞬间你多仓的部位就可以借到很多钱。主要的原因是这个样子。那当然，其实最简单暴力的方法就是限制你可以去贷的钱。就是到哪里，那某种程度上就可以去锁定你的东西，但是很可惜这个部分他就没有做到，所以就完全被他带出来。因为因为他没有锁上线嘛，他没有锁上线，基本上就是他就可以，他里面有多少钱，然后如果他比如说他开杠杆开十倍的话，基本上可以可以可能可以借十倍的钱出来。那这个就是目前 Mango 它整个大概的状况，嗯，这这这是我们目前知道的啊，一那也是我目前自己所理解的部分。当然这件事情上，我个人认为，其实 Mango 本就就基本上就是因为应该就是 Mango 本身的错啊，因为 G M X 就是另外一个期货交易平台，它也有发生类似的事情。然后那个时候理论上，它有发生那那一件事情之后 ，Mango 应该要去对于。这个东西去做一个修正，它那个 GMS 它的做法其实就是锁定你可以借的上限了、啊。那嗯，我们就没看到 Mango 它有去做任何修正，所以导致呃、嗯、有点像是有人讲的，有点像是在送分题啦，就是用用一样的手法啊，我在 GMS 可能可以获利，那我在那个 Mango 我也可以获利这样。所以以这点来说，其实我觉得 Mango Developer 算是蛮不及格的，而且再加上他们其实并没有呃一个机制，比如说假设你今天要带这么多钱出去的时候，你你你有没有一个机制可以去确保说，哎、欸，我这个我我这个金额是不是要去做控制一下？比如说超过一千万美金，你要从里面拿出来的时候，其实你应该要做一个警示，因为你必须要知道，就是当你的平台被同时间抽走太多金额的时候，其实是其实很可怕的一件事情。那其实所以整个平台还没有做风控，所以这两件这两个缺陷，其实就是造成目前 Mango 这个很尴尬的状况的一个最主要的原因。这是我个人的看法啦，但我也必须说，其实。我自己是有特别去看 Mango 的 code， 因为因为我我自己在我自，因为我自己有放一些钱在里面，那有放一些钱去做一些策略，所以我其实自己有花一点时间去对于 Mango 的协议去做一些了解。当然，其实我自己也没有看出来。那呃，最主要的原因是因为我对于这样子的东西，就是它的机制怎么写，我其实经验没有太多。就是我我大概知道它怎么运作，但是你说。会不会有什么有什么没缸是以前被打过的？其实对我来说就，就我我比较没有去注意到这一块，所以这也是我自己一个蛮大的嗯缺失吧。虽然说我其实放的钱不多啊，所以我其实也还好。但是嗯，我自己觉得我以后在看这些东西的时候，除了城市码之外，其实应该要再融入更多一些嗯有关金融交易之间的 bug， 因为因为其实。坦白说，我自己觉得这东西它不太算是城，嗯，不一定算是城市的 bug， 它它比较像是交易规则的漏洞，就是你没有去锁上限，就是你没有考虑到交易的状况其实是会有这个极端状况发出那个出现的，这也是我觉得在写城市，然后去写这种城市交易城市的时候，另外一个比较大算是缺点吧。因为你虽然会写程式，可是很多交易的东西，其实你没有考虑到那漏洞的话，其实整个系统就会有问题。那我们也可以看到，其实 Mango 他有把他的合约拿去做审计，其但但审计来说，其实也没有什么，他们也没有发现这个问题。那我觉得审计的状况，其实跟我自己的状况其实是有点像的，就是在审计的过程之中，你可能会一直专注在某一些。呃，漏那个城市间的漏洞，比如说他可能嗯、呃、会不会输入太大的金额，然后就爆掉什么之类的，这种所谓城市上的漏洞，但是他并没有去思考那个这个系统里面它有没有什么交易的漏洞。我觉得这个部分是属于交易漏洞的部分呢、啊。那、啊、当然不是说交易的漏洞就不是漏洞啊，它单纯就是其实就是没有去。特别注意到，也没有特别去思考这个部分。我觉得这个是 Mango 之后，假设他协议在做一些审计的时候，其实特别需要加强的部分。那我也我自己是不会说这这个系统这样呃很容易看出来啊，很简单什么之类的。因为因为我们可以看到，当这件事情发生之后，有些。我我也不知道讲谁啦，反正就是会有一些，你就在论，就是各种讨论区，就会看到有些人说啊，看我早就知道啦，之前就稍微看一下，我就觉得啊，这东西一定会有问题什么的。看，我真的觉得其实没有，嗯、呃，至少以我现在的那个实力来说，我觉得没没有这么简单的、啊。光是要找到一千万美金去执行这样子的策略，其实它本身就不是一件门槛非常低的事情。那当然，我们不排除有一些人，他真的就是很有经验，所以他在看这些东西的时候，他其实，嗯，会有一些就是感觉说，哎、欸，这样的系统应该会有一些漏洞。我相信一定只有这样的人啦。可是其实大部分的状况，其实他们可能并不具备这样的能力，他们只是，呃、嗯，有点像是，有点像是你当你一个东西在叠的时候，你就觉得说它很烂，但但事实上。你自己在写东西的时候，其实真的很难一次就考虑到所有所有的点。我我我自己是这样觉得啦，因为因为就算我，比如说我自己在写城市，你说很多很细节的东西，我没有办法第一次就考虑到。我觉得以我自己来说，不太可能。通常来说，都会是不断的去修改，然后不断的去验证，然后不断的去改正、去进步。所以对我来说。在这件事情上，本质上还是 Mango 他们本身的问题啊，这这个是没有争议的，因为毕竟其实很多人在一开始其实有跟你讲过这件事情的，我记得呃有有消息上其实是说 ，Discord 大概在几个月前就有人警示这样的问题跟风险，可是那个时候 Mango 其实并没有去特别去呃在意这样的事情，我觉得这个心态就是蛮有问题的，因为。呃，人家已经有跟你提醒过，但是你其实并没有特别去在意这件事情。我觉得在很多专业开发，确实会有这样的事情发生，就是他可能会觉得这东西并不重要，或者是说他觉得没有人会去打这个，但是，呃，他没有去想过，就是说当这个几率可能很小，可是当这个几率发生的时候，其实你可能就会造成很大的损失。我。自己觉得这一件这个点是在 Mango 里面本身最大的问题，因为他如果那个时候去把这个问题去正做正式去做修改的话，或许今天可能就不会是这个样子。但呃，我也不会因此就觉得 Mango。这个团队或者说这个专案本之后就没救了，但之后还需要还是要后续看看他们是怎么样去对于这个危机去做处理跟反应，然后他对于扣上会怎么样去做修改，那后续的开发他是怎么样，他有没有去做一些调整跟一些改变，这个都是我们后续要去观察的啦。那当然这件事情上其实也有衍生出后续的问题啊，其实并没有到这边就结束。它还衍生出另外一个问题，就是，嗯，后来这个我我我们把它姑且把它称之为就是呃、嗯、交易骇客 A 好了，交易骇骇客 A 后来把这个钱打到 Circle，Circle cir 是 USD 的发行商，嗯、理论上你把它打到那边，你可以从那边使用 USDC 去换 USD 出来，就是你可以直接就出场。啊，这个其实是蛮蛮算是蛮特别的一件事情，因为通常呃、嗯、以 DeFi 来说，这样子的东西本质上算是一种骇客行为。就是你虽然说是根据合约上的城市码去做执行，但是事实上你这一件事情应该是不是照它原本设计的原意去做。也就是说，其实你是在做一个交易，对于一个交易漏洞去钻空子，然后去拿到钱出来。所以本质上它可能是一个。可能会偏向于是一个骇客行为。那在链上的骇客行为，通常他们都会蛮低调的，比如说他会使用那个龙卷风，然后把钱洗到另外一个地址，然后再把钱带出去。可是这一次，他是直接把钱打到 Circle 里面。那 Circle 他会有 KYC， 所以很快的，其实大家都知道这个人是谁。在 Twitter 上面，他就有找到他的账号。然后这个人他被找到之后，他就跟那个 Mango 去做一个协商。简单来说，就是他希望把呃 Mango 会去使用金库的钱，然后去赔给使用者。然后他把50万美金，呃5 0 million 的美金，就是归他，就是当做一个白帽赏金。然后剩他会把剩下将近50 million 的。其他的代币直接退还给那个 Mango， 有点像是认罪协商的私下版。那呃，截至昨天，其实 Mango 已经同意了。那嗯，应该就会照呃，骇客应该说他们有去做一些协商啦，那目前看起来。那个黑客已经打了十 million 到 Mango 里面去，那后续可能就是 Mango 会拿金库里面钱去赔出来，那剩下呃黑客就会拿剩下的那个应该是四十 million 的 USD， 然后直接拿走这样，应该是这个样子啊，是四十还是四十 million 还是五十 million？ 其实我目前还不确定。然后整个赔偿的状况其实也是要等到下礼拜。我们看 Mango 的那个社群的讨论，我们才会知道。目目前来说，这个状况其实是比较未知的。但我觉得一个点是 ，Mango 到底能不能告他？我觉得我我觉得这个点就是蛮特别的，因为我觉得在这个金融骇客 A， 他的想法大概就是他觉得 Mango 不会告，而且 Mango 也不知道拿什么告。而且 Mango 其实不并不一定想告，其实我觉得这个就是慢慢的在 DeFi 以及传统金融里面会有的冲突点，因为你如果拿 DeFi， 如果说今天这个事件我 Mango 真的要提告的话，那下一个问题就来，他要拿什么东西提告？是要拿金融法吗？还是要拿民事诉讼？还是要拿什么法来去告这件事情？如果是金融法的话，那那个整个事情就变得很有趣了，因为那就代表你认为 mango 的代币，或者说这一件事情，它其实是一种金融行为，你才能够可，你可能才可以使用金融法。当然，我自己并不是什么法律专家，我只是嗯，直觉上会这么认为啊。但所以这个东西也不会不会完全是对，我们还是要看后续的发展。只是说，我自己会认为，假设你今天是要使用金融法去告的话，某种程度上，你就认为你的这个东西是一个金融商品。那如果是一种金融商品的话，那你假设你用这个法去告他，那某种程度上，你也要去承认金融法是有，是有对你来说是有约束力的。比如说，你可能就是你的缴税啊，比如说你的。一些买卖的规则，你可能就要照证券法或者说金融法来做执行。如果你把这东西当证券的话，你可能就是你本身就要去服从金融法嘛，或者说你本身就要去服从证券法嘛。因为我我觉得很多法律它的权利跟义务其实其实是一体两面的。假设你今天想要用这个东西的权利去维护你自己的话，那某种程度上你就要去遵守它的义务，你可能就要照它的规则，然后去做一个嗯。去做，比如说报税啊，比如说去做登记什么之类的。我自己觉得 ，Mango 本身不不一定去想，并不一定想要去做这样的连接、啊，因为这样这样的连接对他来说并不一定是一个好事情，因为他可能就要做很多他原来并不需要做的事情。因为他假假设说，哎，我们这东西并不是什么金融商品啊，那他可以。就可以说，哎、欸，我今天就不用去做这样的事情。可是他如果说自己是金融商品的话，某种程度上来说，他就必须要去遵守那样的规则。我自己觉得，这样子的东西对我自己而言，它的吸引力就会比较，就就相对来说就会比较低一点。因为，因为，因为当你去遵守这些金融规则的时候，某种程度上，你很多东西大概就不太能玩。比如说，你像像你现在可以开自己的 token 啊，然后用自己的那个。破，然后去就是自己去做买卖、啊、这件事情其实，在传统金融的规则里面，可能没有那么容易，所以你就会遭受很大的限制，然后你可能要写很多报告之类的。我自己觉得，如果你今天把这个东西合规化，那它可能就是变成是 TD 的某一个股票代号而已。对我来说啦，所以那个时候到底。地 f 还有什么特别的地方？我自己就真的不太清楚。因为假设你今天想要用金融法律去约束这样的东西的话，那假设今天你不符合有人的那个操作不符合金融法规的话，那你是要修改链上的链上的共识吗？是是这样吗？那那其实这样的话，那你今天使用那个区块链的话，大概就没有什么太特别的地方了。反正这就是我自己的看法啦。那我、呃、我也不会说我自己是对的，我只是就是讲讲自己的看法。然后我们接下来就看看后续它会怎么发展。因为目前看起来，嗯、呃，骇客打史密连到那个 Mangrove 国库之后，可能后续就会照着他们谈判的状况，然后继续往下购。整个事件大概就结束，可能就会结束了吧。而且，呃，但但是最讽刺的是那个。这个金融黑客他在打完十米链之后，他就在他推特上宣布说：“哎，他他做的事情其实是合法的、啊，其实是一个合法策略什么的。当然，这个其实可以理解，因为因为就像我们刚刚说的，他并不一定算是那个合约上的漏洞，他比较像是交易上的漏洞。也就是说，你的交易规则并没有去锁定这样的东西，然后导致他发现了这个漏洞，去做交易上规则的空子。”然后去赚到这个这个钱，所以他可能可以宣称这个东西是合法的，而且就像我们刚刚讲的，目前来说你也不知道引用什么法去判决这样子的东西，所以嗯，我们还是要等到后续才会知道这个东西会怎么发展啊。但无可否定的是，目前来说确实是走到一个传统监管跟区块链的一个算是慢慢冲突的。冰山就慢慢显现出来了。好 ，OK， 那接下来我们再聊聊其他的事情。那第二件我觉得想拿出来跟大家分享啊，大概就是那个，嗯、呃，寿星在已经掉到 30.5 块以下了。嗯、呃，有在就是有 follow 之前我这个 talk 讲的人，应该就会知道，其实。有一个就是群组上有一个算是蛮特别的，我们都称之为他为冠老板的一个群友，然后他就很厉害，他之上一波跌幅在三十点多的时候，他就在那边开了空单，然后这个空单撑了大概三四个月，一直都在这个价格上下徘徊。我们可以看到这几个月以来，你就会看到三那个售在三十块左右，只要一打到这个价格，就马上往上弹。那到目前为止，他终于就破掉了。所以反过来说，我们就觉得狙狙真的蛮厉害的。他的那个神话，其实到目前为止真的是还蛮难打破的。其他的虽然说也有类似的神力，可是那个神力其实它能够持续的时间，可能就没有到非常久。那我们可以看到，其实从这个时间这样下来，其实整个市场它的那个呃，我。可以说是绝望的情绪，其实就慢慢的显现出来了。目前你现在看到台面上大概呃很少人真的在买买，就是站在多方这一块，大部分都是就是空单或者说多空一下子多一下子空。那真的有在慢慢去买现货的，其实看起来真的就蛮少，因为因为很多都会提倡说啊，我现在就是空手啊什么的，然后遇到高点就空啊。我觉得。过了几年后来看这一段应该会蛮有趣的，但但我不是说现在往下跌的就一定要去接啦，因为因为确实以现在这个状况来说，可能往下跌的很多专案到最后真的就会死掉，所以也不是说现在往下跌就可以真的就真的可以去接，还是自己要小心。但是嗯，这个氛围其实就很我我觉得是一个蛮不错的学习的机会，因为你就会知道，其实，在熊市里面就是这么的。算算是这么的绝望吗？就是你会看到，触言所及，你可以接受到讯息，一个比一个坏。一下子说 CPI 就是越来越高，然后失业率又降不下来，啊，不，失业率又失业失業,失业率又提高不上去。某种程度上来说，失业率一直很低的话，那个通膨可能某种程度上应该就会蛮高的。然后。嗯，既然通膨很高的话，升息可能就会一直在持续下去。我觉得这个就是目前来说一个比较大的，大家在跌的利空了，就是当联储会一直持续升息的状况下，但我们不确定联储会到底它这个升息到底是对还是不对，因为有可能它目前我们看到这些指标其实可能都是落后的，也就是说事实上。可能通膨已经有往下降了，可是它一直在升息，就会把这个把这个状况把它变严重。就是它通膨可能就没有那那么严重，因为假设说今天这些指标它的效力其实是反映前几个月状况的话，那理论上你经过这几个月的呃升息之后，你的你的那个状况应该是有改善的。可是因为你的指标其实还是呈现。以前几个月的状况，所以它并不能够反映当下状况的话，那有可能你现在做的行为就是进一步的把市场压到一个很可怕的地方，也就是说可能会是一个通缩的状况。那这个状况的话，就可能就不是很好，有点像是你今天生病了，然后去吃药，那因为它这个药效可能，嗯、呃。好的比较慢，就是简单来说，你的你的那个效果可能还没有显现出来。可是你还没有显现出来之后，比如说你可能今天、昨天咳嗽，然后今天早上去看医生，然后你吃了第一颗药，吃了第一颗药之后，理论上你要等它，但是你你可能要等四到五个小时，你可能才慢慢看得出效果。然后你等了四个小时之后，你发现好像没效，然后你就又又在多吃，然后再过几个小时之后，你可能又再多吃。嗯，这有可能就会让你的身体就是产生一个很大的负荷，因为它有可能慢慢已经已经有效，可是你可能感觉就是它的药效可能发挥的比较慢，但事实上它是有在发挥药效可是你一直吃，一直吃，一直吃，你可能就会那个过多的药效可能就一瞬间被爆发出来，那可能就会让你的身体受到一个蛮严重的打击。目前来说，大家可能会觉得是就是联总会的升息可能会导致这样的状况，但是这个也很难说，因为说不定联联储会其实是对的，他他一定要下这个猛药，不然的话，其实你只要看到小小就是目前短暂的数据，只要一拉上来，就是就应该说只要一降下去，你就你就停止升息的话，可能。他那个呃数字的反应可能是短暂的，就就就是你一旦停止升息之后，他的那个通膨指数可能又一直往上拉之类的。我觉得他也有可能是对的啦，所以但因为我自己也不是什么就是嗯、呃、不是什么呃经济学专家，所以我也只是就是看看大家怎么讲，然后跟大家分享一下，然后顺便带一下自己的看法。说实话，我自己的的那个。角度比较偏向于，反正如果你今天你是有稳定的现金流，然后你是拿现货的话，其实你就慢慢买就好了。其实，呃，当然前提是你要你要去抓好自己的就是最大能够损失的点啊，比如说某一某一些东西，你可能就买到多少，可能它就是你的极限。如果它没有再往上涨的话，你可能就暂时不要再买之类的，你可能还是要有这样的规划啊。但是原则上来说，你只要。一直要在熊市里面，然后你是有稳定的现金流，然后你慢慢投，然后你不要开杠杆。基本上，我觉得这个东西洗来洗去對，对对于整个对于你来说，可能相对来说就不是一个很大的问题啊。你可能就是一直洗嘛，那你价格一直变嘛，但是实际上价格变，你仓位也没有变啊，对吧？就是人人家打期货是呃价格不变，仓位仓位改变，那你打现货，如果你不开杠杆的话，你可能是。价格改变，但仓位不变，某种程度上是这个样子啊，所以我觉得可能是还好啊，但前提就是你要稳定现金流，然后你要有那个你不开杠杆，那当然还有另外一个前提啦、啊，就是因为因为刚刚讲的这两个，只是让你不要死掉，就是让你的钱不要随随便便不见，但是能不能赚钱呢？其实到最后还是要看你自己的眼光了，就是呃，到底你看的东西是不是准的？如果你买了东西之后真的会涨回来的话，现在的东西几年后再回头过来看，你就会觉得，呃，现在真不知道，现在随便买都是低点。像我们在牛市的时候，常常会看到很多人说啊，上一轮的意意泰坊跌到八十块，那个时候它减到八十块，然后现在再怎么跌，其实也都有八百块以上。就是你知道，很多时候其实就是一个它。他就是历史就是这样一个循环，但我我不是说现在要去买以太坊，我只是说其实它就是一个这样子的循环，那很多东西就会每一次再次重现。那、啊、当然，那那那个呃，现在我们羡慕上一上一轮熊市去捡以太坊的人，那这一那下一轮的假设有下一轮的牛市的话，他那个时候会羡慕现在买什么的呢？其实我们也不知道。但以我自己来说的话，我自己是觉得索安纳现在算是一个还蛮可以说甜的一个价格。但我们不知道它后续还会不会再继续往下跌，也很有可能还会再继续往下跌。所以如果你真的想买的话，其实也不用急啊。但我自己觉得索安纳目前来说，它的那个呃，不管是它角色定位，还是它目前的价格，我觉得都是蛮蛮蛮值得一试的一个价格啦。因为首首首先第一点就是，目前来说，假设你今天有在打一些比较相对来说频繁的交易的话，你就会发如果你要在链上啊，当然当然就是再怎么样，其实目前来说 ，C X 还是比较便宜的。可是如果你要在链上打的话，目前来说以 Order Book 来说，其实索安纳他的交易的那个手续费还是相对来说是比较低的，而且是低蛮多的。我觉得光这一点，其实对于很多在有在打交易的，其实就会是一个蛮不错的福音。那嗯、呃，其他像 APTOS， 它可能也会有类似的类似的特色，可是因为 APTOS 现在连主网都还没上嘛，所以其实也很难知道它到底出来的时候结果会怎么样。但但首先呢，目前来说就真的是几乎没有好消息。Mango 被害。停机，然后手上呢本身停机八次，然后再加上什么，嗯，开发者匿名，然后一个人开了十几个，然后导致有点像是 TBL 作假，然后再加上什么，嗯，很多协议就是死的死爆的爆，然后又不开源，然后再加上那个。呃，崩那个崩、bon、FIDA 它的那个东西可能就是那个，反正就是他有一个 domain name， 他其实可能可以任意的回收，然后这个也被凑，然后在然后嗯、呃、还有什么，反正就蛮多的啦。其实你可以看到，真的是在熊市里面，这没有一个是好消息的。现在甚至连那个 Mango， 就是大家会认为在索拉纳里面相对来说是有比较指标性的，而且是最后的救赎，目就是像刚刚讲的，它目前又被害。可以说，现在索安纳大概就已经是真的是一个很大的绝境了、啊。那、啊、当然，并不是说绝境它就一定会反弹呐。我我我也是从一直在重申这样的点嘛，并不是说它已经跌到这样子，它就不会再继续往下跌；也不是说它跌到这样子之后就一定会反弹。但是，我觉得以它想要做的事情，跟以它目前的,的开发，然后以它的角色，因为它目前应该是除了 EBM 之外，算是一个蛮特别的存在。呃、嗯，我们以 Cosmos 来说哈 ，Cosmos 其实它很多它的机制大概跟以太坊其实是蛮类似的，它它所所做就是，当然它的跨链可能就是跟以太坊比较不一样的地方，但是其实它本身那个那个单链它的架构，其实某种程度上有点像是 SDK 后过的以太坊。那 PoC k 当呢，它的共识其实也是相对来说比较特别，而且它也是跨链。但是呢，它的整个架构逻辑其实跟以太坊其实也是有点像是，可以说是以太坊它的一个呃重构过后的东西啊。那 s o 呢，就真的是很就是真的比较特别，因为它很多架构其实基本上跟以太坊是几乎是。完全不同系统的东西，然后他用了 i b p f b n 跟 EBN， 他实做的方法跟概念其实也是不太一样。虽然说他们本身都是 BM 嘛，但是他们的面向的东西其实都不太一样。所以我自己觉得，反正总结，我自己觉得索安纳还是一个蛮有机会的东西。然后虽然我没有经历过上一轮的熊市，但是我大概可以猜得出来，其实在每一轮熊市的时候，你很有机会的东西其实都会被打的。什么就是？它几乎就是一点价值都没有，然后感觉上它就是一块要死掉的东西。我相信以太坊在之前应该也会有遇过类似的状况。我还记得我第一次看到以太坊的时候，就是看到以太坊的价格的时候，那那个时候 BEC 已经慢慢在往上拉，然后我们看到以太坊的价格就是一一一个一个山峰，然后就一路往下，然后就一路持平。那个时候看那个线图，你其实会感觉到一种一种一种绝望啊。所以我自己觉得，目前索安娜，或者说其他的那个 Shark Coin， 它其实都在面临类似的东西。那当然，并就是还是一再强调，它跌这么深，并不代表它一定之后会反弹。只是说，嗯、呃，这是一个筛选的时间点，就是有一些东西它可能到最后真的会反弹上去。那到底能不能抓到，其实就要看。就是你，你可以把它想成熊市就是一个筛选的东西啦。那你当然某种程度上，你可以这边丢一点，那边丢一点，然后到最后看谁留下来嘛，对不对 ？OK， 那我们今天就讲到这边，那我们下次见，拜拜。